0: mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen hier beim GT-Talk auf mein zur neuen Folge des GT-Talks, ähm, ja, mit einem Special, ihr habt schon im Titel gelesen, zur GT2, zu dem, ja, zu der Entwicklung der GT2, im Endeffekt, ja, wie sie heute ist und äh, ja, was im Endeffekt so ein bisschen die Probleme der GT2 sind. Und das klären wir in dieser Folge. Doch erstmal will ich euch darauf aufmerksam machen, ihr wisst ja selber, die Situation, die wir aktuell haben, aufgrund des Hoch die in Deutschland herrscht, gerade in äh, den betroffenen Regionen rund um äh, den Kreis Ahrweiler und auch ja, Rheinland-Pfalz und äh, NRW ja, hat uns schwer getroffen, gerade auch rund um den kriegen, wenn man das aus Rennperspektive sieht und ähm, ja viele haben ihre Häuser verloren viele haben ja sitzen auf der Straße oder sind haben tatsächlich einen lieben Menschen verloren und ähm, dafür gibt es tatsächlich Spendenaktionen viele davon und auch ähm, Rennfahrer haben da eine Spendenaktion ins Leben gerufen nämlich mit wir für die Eifel das ist ähm, wie gesagt die Spendenaktion äh, von der Rennfahrer-Community rund um den Nürburgring und da kann man spenden und weitere Informationen findet ihr entweder in den Shownotes oder unter www.hochwasseradenau.de da findet ihr eigentlich alles Wichtige zu den Spendenaktionen und ähm, dort könnt ihr eben spenden in die eingerichteten Spendenaktionskonto und da findet ihr wie gesagt dann alle ja, Informationen dazu zu dieser ja wo, womit ihr helfen könnt. Wie gesagt, es gibt immer die Aktion für Sachspenden vom Nürburgring. Da könnt ihr helfen mit der mit dem ihr dann einfach Sachspenden dort abgibt, aber nicht per Post. Wenn dann bitte persönlich und informiert euch vorher auf Nürburgring.de oder auf den Social Media Kanälen des Nürburgrings, was aktuell gebraucht wird. Denn zum Beispiel sind Kleidungen oder, ja, etliche Sachen nicht mehr äh, nötig, er dann, wie gesagt, schauen, was dann, wenn ihr so Sachen spenden wollt und da, dies auch könnt, dann äh, auf den Social Media Kanälen dann eben, ähm, ja, das und ganz abchecken, aber wenn ihr selber eine Sammelstelle in der Nähe habt, dann macht das eher anstatt Samen denn die sind tatsächlich teilweise restlos überfüllt. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Hier dieses Podcast, nämlich der GT2. Die GT2 in der Neuauflage im Rahmen der GT World Challenge Europe ähm, als Rahmenserie gedacht und äh, dies auch äh, durchgeführt. Wenn wir schauen, die Premiere war in Monster vor einigen Wochen, das Ganze mit über 10 Fahrzeugen. Jetzt ähm, sagt man sich, okay, als Start in eine richtig neue Serie. Klar, dass erstmal nicht so viele Autos dabei sind, ist ähm, klar. Doch äh, es war eine eigene Serie tatsächlich äh, geplant. Neben der eigentlichen Fanatec GT2 European Series, nämlich die wie es wortlich so heißt die Fanatec GT Rebellion Series, nämlich eine Endurance Series, die sich an Gentleman Piloten richtet mit einer Bronze Einstufung, also der FIA Bronze Einstufung, nämlich es gibt ja Platin, äh, Gold, Silber, Bronze, Bronze eben die schlechteste Variante und das waren und das sind meistens die Gentleman Fahrer, die eben Bronze platziert sind und es waren vier Rennen über je drei Stunden geplant, das sollte in Hockenheim eben passieren und ja, das Ganze dann auch weiterlaufen in Silverstone Spa und auch in Le Castellet. wie gesagt, drei Stunden Rennen, doch ähm, mit zwölf Autos ähm, möchte man eben die Meisterschaft nicht austragen und somit hat man eben das Interesse und auch diese Meisterschaft eben dann abgeblasen aufgrund des wenigen Interesses. Und natürlich hat man dann dazu entschieden, sich dann dies nicht anzunehmen. Doch schauen wir mal in die Historie der GT2. Nämlich die GT2, im Endeffekt daraus entstanden, dass es eine Unterkategorie der GT1 war. Nämlich ähm, die eben auf den 90ern, in den 90ern eben ja unterhalb der GT1, also bis dahin äh, nämlich der Langstreckenmeisterschaft der GT1, dort als zweite Kategorie gesehen wird. Also quasi jetzt wenn man es so sehen möchte, die GTE und dann quasi eine GT3, wenn man es so sehen möchte und da war die GT1 eben die stärkste Serie und die GT2 eben die schwächere Serie. Die GT2 hat sich auch über die Jahre immer weiter etabliert und dann kam es irgendwann zu einem Punkt, bis zum Jahr 2010, wo dann auch die GT1 an, an äh, Interesse verloren hat, aufgrund auch da das Reglement irgendwann auch zu teuer wurde. Und dann kam man zu einem Switch, nämlich die GT2 die man bis dahin kannte, eigentlich schon auf einem Reglement basierend, wie man heute die GT3 kennt, nämlich Audi 8 LMS, BMW Z4 zu diesem Zeitpunkt und auch der Mercedes SLS, der dann auch zum Beispiel dann äh, bei den 24-Stunden-Rennen von Spa in den Jahren dort eingesetzt worden ist und Somit hat sich dann halt die GT2 über die Jahre gewandelt und im Endeffekt ist die GT2 so ein bisschen ein Wand, also so ein bisschen, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes. Wenn man das so von der Kategorisierung her sieht, ist die GT2, ja, im Endeffekt nichts Halbes, nichts Ganzes. Wenn man es jetzt aus heutiger Perspektive sieht, äh, es gibt die GT3, die sind aber deutlich schneller als die GT2 und ja, somit... Auch, ähm, wenn man es von der chronologischen Seite sieht her, ähm, dumm angeordnet. Ja, denn äh, ich kann ja keine Rennserie GT2 nennen und die ist langsamer als die eigentliche Serie, wenn man es so nennen möchte, darunter, nämlich die GT3. Ähm, Der Unterschied zwischen GT2 und GT3 ist, zwar ist die GT2 mit mehr... Leistungen ausgestattet, rund um die 650 bis 700 PS, doch ähm, man hat halt deutlich weniger Aerodynamik und somit sorgt man eben dafür, dass die GT2 sich an die Gentleman-Fahrer richtet und die GT3 eben mit mehr Aero und zwar mit weniger PS, aber das macht die Aero wieder wett. Auch äh, richtet sich die GT2 und das war eben dieser Punkt der Neuauflage der GT2, die dann im Rahmen äh, des äh, 24-Stunden-Rennen im Jahr 2018 hervorgekommen ist und dann auch im Jahr 2019 als Showrun im Rahmen des 24-Stunden-Rennen von Spa ausgerichtet worden ist, nämlich von der SAO, nämlich dass man eben wieder eine neue Serie äh, rausbricht und das war eben diese GT2 European Series eben dieser Showrun 2019 mit Porsche und dann haben sich auf einmal Hersteller wie Audi und auch KTM dazu entschlossen, eben eine GT2-Fassung ihres besten ja, Serienfahrzeugs eben auf die Rennstrecke zu bringen. Die GT2 eben, ja, so ein bisschen, ja, die die Kinderkrankheit, wenn man es so sehen möchte. Zwar finde ich es eben gut, dass die GT2 wieder zurück ist. Natürlich hat Corona der GT2 auch ihr Übelstes getan. Viele Gentleman-Fahrer eben, ja, meistens auch Geschäftsleute. Und wenn deren Geschäft schlecht läuft, dann bringt es nichts, wenn man dann auf der Rennstrecke fährt und eben teilweise auch seine Mitarbeiter entlassen muss. Und somit ähm, ja, ist es vielleicht der schlechteste Zeitpunkt jetzt, diese GT2 im Endeffekt in der Pandemiezeit auszurichten. Auch, ähm, wie gesagt, ähm, schwierig sich dort natürlich zu etablieren, denn wenn die Serie jetzt schon wenig äh, Anklang findet, dann ähm, ja hat man so ein bisschen äh, das Gefühl, dass die GT2 dies in der Neuauflage nicht weiter so ja, überlebt. Ich gebe der Serie gerne Zeit, die GT2 grundsätzlich vom Konzept her sehr gut, was dazwischen, zwischen GT4 und GT3 und ja, und im Endeffekt auch vielleicht was für. Junior Drivers, wenn man das so sieht, ähm, müsste man die GT2 eigentlich öffnen und vielleicht auch in der Nürburgring Nordschleife, also in der ähm, NLS einsetzen oder vielleicht auch je nachdem als Zusatzkategorie in den SAO-Meisterschaften, also der GT World Challenge Europe oder auch einfach dann ähm, beim 24-Stunden-Rennen von Spa. Aber man hat ja auch in diesem Jahr gesehen. Alleine nur die GT3-Fahrzeuge machen 60 Starter aus und das ist in Spa schon deutlich ausreichend. Also da hat man eigentlich so ein bisschen, ja, sich in der eigenen Serie mit der GT2 zumindest keinen Gefallen getan. Vor allen Dingen, weil die GT4 ja auch eben ein Steckenpferd der SAO ist und da auch sehr, sehr viele Starter dabei sind. Ja, schauen wir mal, was die GT2 in den nächsten Jahren so bringt. Ich hoffe, diese Spezialausgabe zwar sehr kurz, aber so ein bisschen die Aufklärung, weil es auch teilweise auf Social Media aufkam. Ja, was sind denn so die Unterschiede der GT2 und auch so ein bisschen die Historie der GT2 zu erklären. Das mal als extra Bonus, hier. Ja. Beim GT Talk. Am Mittwoch geht es weiter mit der regulären Ausgabe des GT Talks mit dem Rückblick auf die sechs Stunden von Monster mit einem chaotischen Rennen, was wir gesehen haben in der Hypercar-Klasse, viel technisches Gebrechen, was äh, ja für viel Chaotik gesorgt hat und auch auf die Imsa, die im Lime Rock Park unterwegs war, 2 Stunden 40 die Normaldistanz, eben dort gefahren, das Ganze aber diesmal mit GT-Fahrzeugen, doch das Wetter hat nicht ganz mitgespielt, wer dort am besten zurechtkam und warum es zu einem vorzeitigen Abbruch kam. Das erwartet dann, wie gesagt, am Mittwoch hier beim GT Talk auf ein Sport Podcast.de und natürlich schauen wir voraus auf das Wochenende. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage, möge mit euch sein und, ähm, ja, bleibt gesund und, ähm, dann hören wir es bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss und bye bye hier beim GT Talk auf ein Sport Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. GT Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de